0: رواه دندناتٌ عربية آياتٌ وأبيات مع الأستاذ أبي قيس محمد رشيد على رواه حادثةٌ شعريةٌ طريفة اجتمع الصحابيانٍ عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس مع التابعي الشاعر عمر بن أبي ربيعة وكانوا في مكة فقال عبد الله بن الزبير للشاعر الغزلي المعروف صاحب الرائية عمر بن أبي ربيعة أنشد فقال عمر بن أبي ربيعة تشط غداً دار جيراننا وقبل أن يتم كلامه قاطعه عبد الله بن عباس وقال ولا الدار بعد غد أبعده. قال عمر تشط غدا دار جيراننا فسارع عبد الله بن عباس الدار بعد غد أبعده فعجب عمر بن أبي ربيعة ونظر إلى عبد الله بن عباس وقال له رحمك الله هل سمعته مني قبل فهكذا قلت فقال عبد الله بن عباس لا ولكن هكذا ينبغي هذا الشيء هو فن بديعي في علم الشعر يسمى بالتسهيم، وسماه عبد الله بن المعتز الذي هو أول من ألف في البديع سماه دلالة الموارد على المصادر. أحيانا يستغل الشاعر عرفا يتعلق بالمعنى أو يأتي بمعنى معتاد معروف عند الناس بحيث يدل صدر الكلام على آخره. فحينما قال عمر بن أبي ربيعة تشط غداً دار جيراننا كان عبد الله بن عباس مهتماً بالشعر ويعرف بيئة العرب فقال ولد دار بعد غد أبعد هذا فن دلالة الموارد على المصادر ويعرف كما قلت الآن بالتسهيم لماذا سمي بالتسهيم يضيق مجال الحلقة عن شرح ذلك ولكن هل وقع ذلك في القرآن؟ هل استعمل القرآن هذا الوجه لتيسير بعض فهمه فيكون تصديقاً لقوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ وقع ذلك ولكن دعني أولاً أقول لك إن هذا يقع أيضاً في كلام الناس وهم لا يشعرون حينما يأتي مثلاً مثال سهل قريب يأتي شخص ويقول أشهد أن لا إله إلا الله أنت تعلم أنه سيقول وأشهد أن محمد رسول الله من ماذا؟ من عرف الأدبية الإسلامية ومن تمام شهادة التوحيد والإسلام وحينما شخص يقول آمنت بالله رب تعلم أنه سيقول وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولا. أنت تعلم ذلك وفي القرآن من هذا التسهيم الكثير انظر إلى قوله تعالى قل هو الله أحد والكلام لم يتم ولكنك تعلم على التعيين أو على التقريب المعنى الذي سيجيء بعد ذلك قل هو الله أحد فإذا كان أحد هو الذي تصمد إليه الخلائق الله الصمد لم يلد ولم يولد أول ما تسمع لم يلد تعلم وإن لم تسمع القرآن من قبل لم يلد ولم يولد هذا من تمام النفي ومن تمام عرف التوحيد في فهم الإله وفهم وحدانية الإله لم يلد ولم يولد وتنفي بعد ذلك كل شيء الولد والوالد وما يتعداهما ولم يكن له كفواً أحد تنظر كذلك إلى قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي هذا كلام كما يقال فيه يطلب بعضه بعضاً إن الله يأمر بالعدل طيب ماذا بعد العدل الزيادة الإحسان والإحسان ثم يكون الإحسان إلى من؟ من أولى الناس بالإحسان؟ قل القربى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة طيب وإذا كان هناك أمر هذا يطلب النهي وينهى عن ماذا؟ عن الفحشاء والمنكر والبغي كذلك انظر في غير موضع من القرآن إلى قوله تعالى الذين آمنوا ترى بعدها وعملوا الصالحات لأن الإيمان الاعتقادي الداخلي يطلب العمل إيمان القلب يطلب عمل الجوارح كذلك وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة لأن هذه عبادة بدنية خالص نفعها لك تطلب بعد ذلك ما يكون نفعه للعباد وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة الذين آمنوا وعملوا الصالحات فالقرآن مليء من هذا النوع من دلالة الموارد على المصادر ومن ما يسمى بالتسهيم وهذا تصديق لقوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وتصديق لقوله تعالى بلسان عربي مبين